0: 月票。战争期间，我被疏散在青森县三户镇的一个叫做取访的地方。战争结束后，复员的士兵们一批一批的回来了，可是我爸爸还没有回来。后来报纸上刊登了他在西伯利亚被俘的消息，但是被俘之后是生是死，就再没了音讯。当复原的人乘坐的火车在曲坊车站停下时，妈妈每次都会在站台上跑来跑去地问。但是没有人遇到过爸爸。那时我是一个女学生，在临近的镇上读女校，每天要坐火车上下学。那时火车总是挤得满满的，上面有复原的人、出来买卖食物的人、黑市商人，以及寻找失踪亲人的人们。所以火车票非常难买，但学生每个月还可以买到月票。不过，如果把月票弄丢了，就再也不能补办，所以月票是非常珍贵的。妈妈担心我会经常弄丢东西，于是用毛线编了一个线绳，把月票挂在我的脖子上。我们到学校虽然只有一站路，但坐火车上下学相当不容易。因为火车的时间并不总是那么合适，有时要赶回学校的上课时间，或者自己的值日时间，我们跑得飞快，就算火车已经开动了，也会跳上去。有时好不容易跑到车站，但火车迟迟不来，结果要等好长时间。我现在吃东西的速度很快，就是因为那时养成的习惯无法改变。如果慢慢的吃便当，就会被同学们落在后面，所以拼命的快吃，结果养成这样的习惯。我的便当也来之不易。妈妈有时候去做黑市商人，如果遇到不认识的农民结婚，妈妈就会穿上她唯一的一件和服到婚礼上唱歌，这样可以得到一些喜宴的食品做礼物。所以，我当时的便当是经常是做成丑鱼模样的米饭团。上面还点着红颜色，一看就知道是席宴的赠品。我偶尔会因此感到羞惭。有一天，我们在车站等了很久，觉得有些无聊。这时，一起从曲访过来的朋友们突然想要玩线绳游戏。线绳，线绳，我们正在东翻西找。我发现自己脖子下面挂月票的毛线绳长度正好，于是我把线绳从脖子上拿下来，把月票抽了出来。我把月票小心地放到双肩背书包里，我们就高高兴兴地玩线绳游戏了。我们用线绳做出了青蛙和铁桥等非常难的形状。这个时期的我头上有很多虱子，衣服也只有表姐给我的一件水兵服。在我们疏散时。妈妈偶然一块茶色的葛布兰毛纺窗帘当包袱，从东京的家里带到了这边。现在我穿的就是她用那块窗帘给我做的一条硬邦邦的裤子。我能穿得上洋服的衣服，也只有这一身。即便如此，我们玩现身游戏的时候还是很快乐的。火车终于来了，我在先兆后出示了月票。因为只有一站地，我把月票叼在嘴里，在摇摇晃晃的火车上继续玩线上游戏。虽说只有一站地，但东北线上的一站还是可以玩好一会儿游戏的。我们在曲阜下了车，我在检票口出示过月票，把月票拿在手里，和朋友一边说话一边走着。从我家稍微往前一点有一座桥，朋友的家要过的桥再往里走一点。我本来想在通向自己家的小路口和朋友分手，但又有点舍不得，于是，一起走到了桥边。在桥边，我们说了再见。线上游戏真开心，明天见。我挥了挥手，朋友也在墙上挥过头来挥了挥手。我更用力挥的挥了挥手。这时，不知什么东西从我手里啪嗒一声飞了出去，掉到了河里。一开始我还想是什么呢？他立刻明白过来，那是我的月票。我拼命地跑到河边，从河水里还能看到我的月票夹子一闪而过，转眼间就被吞没在水流中了。大河的水流非常急，天色已经昏暗下来。我立刻明白，不论怎么追都来不及了。我曾经亲眼看到发洪水的时候，硕大的木头一瞬间被水吞没。我知道河水的可怕。我拿出妈妈给我编的毛线绳。现在再怎么后悔都已经晚了。怎么跟妈妈说呢？那是我们的家，虽然说是个家，其实是在苹果地正中间一个看苹果用的小屋。我们家附近有装着水泵的水井，用水还不成问题，但是没有电，只能点煤油灯。做饭主要靠我们拾来的柴火。即便如此。对我们来说，那仍然是一个快乐的家。可是，我现在怎么回去呢？我心里沮丧极了。每当遇到这种情况，我妈妈绝对不会埋怨我，这是她的性格。她并没有责备我。我不是告诉过你吗？妈妈只会说一句：“既然丢了。”那也没办法呀，所以我更加深切的自责，自己怎么可以这样粗心大意。第二天早晨，妈妈去和车站的人商量，但是车站的规矩是，无论什么情况都不能补办，所以那个月我上学就没有月票了。也是我运气不好，只是刚是月初。距离买下一张月票还有将近一个月时间，结果是，我虽然没挨妈妈的骂，但由于自己的粗心大意，只好比一起上学的朋友们早两个小时出发，步行到临近的三户火车站。如果我走平常的路，要拐一个大弯，路上就不知道要用几个小时了，所以我决定沿着铁轨走。据车站的人说，这样大约一个半小时就可以走到下一站。从第二天开始，每天天不亮我就从家里出发。唯一的一点幸运是当时天气并不冷。那个时候我们都没有什么鞋穿，我穿着一双好不容易弄来的木屐向学校走去，木屐在枕木上发出哒哒的声音。我匆匆地赶路，因为我必须在朋友们乘坐的火车，也就是我平时乘坐的火车到达三户火车站之前，自己先赶到那里，然后在那里等着朋友们，再一起去学校。从三户火车站呀到学校要先坐公共汽车，然后步行，路相当远，所以坐火车上下学的学生们都是一起行动。上学的时候，从家里出来之后。一口气的赶到学校，倒还不觉得什么；然而回来的路上就很难受了。我和大家一起从学校到了火车站，大家都坐上火车，我打起精神说：“明天见。”目送大家离开，再一个人啪嗒啪嗒地走在枕木上，跟在火车后面走回家。这个时候就有点寂寞了。回去时，走到半路，天就黑了。铁轨周围都是些田野或者苹果地，并不让人害怕，甚至还可以看到一些平常看不到的风光，其实是很有趣的。不过，有一次，发生了一件可怕的事。因为每天都沿着铁轨走，我慢慢弄清楚了火车的时刻表，知道走到哪一段。会有南下的火车经过，火车通过时，我就走到铁轨外面，站在大坝上让火车通过，然后再轻松的回到枕木上继续走。可是有一天，快走到预防车站的时候，我正过一个铁桥，突然从前方的岩石后面出现了一列火车，这是时刻表上没有的一辆临时车。铁桥下面的河水水流非常湍急。而且当时，铁路工人建造了用来避让火车的装置栅栏的突出部分，也坏了，被拿掉了。想要往后退，已经来不及了。但是前面就是火车，想要跳到河里的话，铁桥又太高了。我站在那里，进退不得。我从枕木的缝隙往下看，河水哗哗的流着。此时只有一个办法了。于是，我仍然背着双肩书包，用手抓住枕木，挂了下去，掉在空中。我刚刚下去，火车立刻从我头顶上通过。因为是临时车，我不知道到底有多少节车厢，但感觉这列火车好长好长，它在我头上过了好久好久。火车发出轰轰隆隆,隆的声音，不紧不慢的在我头顶上通过。我虽然并不擅长单杠，但我上小学时总是用一只手倒在单杠上，把自己想象成一大块挂着的牛肉。当做一大块肉做这个游戏，我是非常擅长的。现在看来，这也许是件好事。等我确定火车已经全部过去了，就开始往上爬。这时是最可怕的，掉在空中时我还勉强能撑得住，但已经没有力气再把身体翻上去了，而且我的双肩书包也给我添了不少麻烦。但我拼命挣扎，又蹬腿，又用下巴的力气，最后总算爬到了枕木上面。我浑身发抖，有一会儿的功夫无法走路。终于熬到了可以买月票的时候，妈妈给我买来月票，我急忙把线绳穿到月票夹上，牢牢地挂在脖子下面。我现在有很多项链，但没有一条像妈妈。用混杂的毛线编的茶色线绳那样，给我留下如此深刻的印象。